0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour. De quoi allons-nous parler dans, ce, dans cette troisième édition du podcast Il euh, n'y a pas de temps à perdre. Eh bien, évidemment, nous allons parler du CES de Las Vegas, le grand salon des technologies qui se tient toute la semaine pratiquement. Il dure trois jours, mais en fait, il y a beaucoup de, de pré-annonces, d'annonces un petit peu avant. Tellement, tellement il y a de monde, tellement il y a de sociétés qui veulent faire part de leurs trouvailles. Et pas seulement des sociétés. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'organismes, en particulier français, qui ont fait le, le déplacement comme d'habitude. Donc nous n'avons pas tout scruté, bien entendu, nous n'avons pas tout analysé. Euh, nous nous sommes concentrés sur quelques temps forts, euh, quelques, quelques vidéos et quelques articles. Donc je vous propose d'abord de jeter un œil sur une start-up. Euh, C'est quand même la, la moindre des choses, une start-up que nous avons rencontrée quelques jours avant euh, le salon. Elle s'appelle « Data Valoris ». Ensuite, un grand groupe français, donc tout à fait à l'opposé de la start-up, mais un groupe très innovant, bien, il s'agit de La Poste, un, un ancien groupe public. Et puis, on s'est beaucoup intéressé aussi à une bataille de chiffres qui se déroule sur les assistants personnels entre Amazon, Google et puis les, les Chinois de Beidou qui commencent à, à jeter un œil sur ce, sur ce marché et plus que jeter un œil. Donc, on commence par euh, Data Valoris. Nous l'avons rencontré à la Défense dans leurs bureaux qui sont situés au sommet de la, de la Grande Arche. Nous avons rencontré précisément jean pierre Patrice Glavkides qui est en bon français le CEO et associé de cette entreprise. Alors Data Valoris a une originalité, il travaille sur les réseaux de neurones, sur le deep learning, donc c'est du, du sérieux, c'est du très très sérieux. Euh, Jean-Patrice Glavkides est bardé de, de diplômes, il est toujours doctorant d'ailleurs dans une université parisienne dans la vidéo qu'on vous propose il va énumérer déjà les cas d'usage possibles sur sa, sur sa technologie, il va nous indiquer aussi qu'il veut créer une filiale euh, aux états unis c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est au, au CES de, euh, de Las Vegas euh, cette semaine euh, bah, tout simplement on peut, on peut en tirer une conclusion, c'est que évidemment en France il n'y a pas d'investisseurs, il y en a pour créer des startups mais il n'y en a pas pour les suivre et Data Valoris, ça nous rappelle euh, Dataiku qu'on vous avait fait euh, rencontrer au mois de décembre, c'est le, le même topo, si j'ose dire, c'est-à-dire que ben, ces sociétés, elles naissent en France, elles euh, débutent leur croissance en France, mais très rapidement, elles sont obligées d'aller aux États-Unis pour trouver des investisseurs, pour trouver des clients également. C'est une double démarche qui est extrêmement intéressante. Alors, le deuxième cas, c'est La Poste. J'allais dire, c'est à l'opposé, mais non, c'est pas tellement à l'opposé, mais c'est très intéressant d'avoir une start-up valoris et puis d'avoir un grand groupe anciennement public, La Poste. Alors précisément, euh, La Poste, c'est plutôt d'accord. Docapost, pardon, C'est une filiale qui est spécialisée dans l'hébergement de, de santé. Cette filiale a signé un accord avec Elsan. Elsan, c'est le numéro 2 des cliniques privées en France, donc un opérateur de, de nouvelles technologies et puis un opérateur de, dans le domaine de, de la santé. Ensemble, ils vont créer un assistant. Ils l'ont créé d'ailleurs, ils le présentent au CES. Cet assistant personnel s'appelle Adèle. Donc c'est différent de tous les grands assistants personnels qu'on connaît. Celui-ci, est spécialisé dans la e-santé. En fait, il va, euh, il va être interrogé ben, soit par le patient, mais soit surtout par les différents personnels médicaux qui interviennent sur un patient, par exemple, qui est hospitalisé. Et ils vont l'interroger avant, euh, au cours de l'opération et après euh, une opération, euh, de manière à, à suivre le patient, à avoir le, le maximum d'informations informations vérifiées et à jour. Euh, Adèle va débuter dès ce premier trimestre dans trois cliniques euh, en France et puis donc au bout de, de quelques semaines bon, on saura si, si ça marche vraiment, si c'est utile et comment euh, Adèle, donc l'assistant personnel de DocaPost et d'Elzan, peut se développer. Alors justement des assistants personnels, il en est énormément question au CES euh, de Las Vegas, euh, sur tout le salon il y a de grandes affiches avant le salon et à l'intérieur, hey Google, c'est l'interjection qu'il faut lancer pour mettre en route l'assistant vocal de Google des assistants vocaux, il y en a beaucoup et il y en a un, le grand concurrent de, de Google Amazon qui a commencé à parler de chiffres c'est pas très courant chez, chez Amazon mais ils l'ont fait de façon assez subtile des euh, chiffres qui concernent donc Alexa euh, leur assistant, ils ont dit que Alexa était implanté dans 100 millions de terminaux mais surtout ils ont bien expliqué ce que, ce que recouvrait ce, ce chiffre, c'est-à-dire que Alexa est embarqué euh, dans 100 millions d'appareils euh, connectés dans le monde alors c'est très peu par rapport à Apple et à Google mais euh, Amazon qui est assez futée en train de nous dire bah ben oui mais Siri d'Apple et puis euh, l'assistant Google euh, ils sont installés automatiquement dans les iPhones et puis dans tous les appareils Android donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont réellement euh, utilisés tous ces assistants vocaux on les a par exemple en france quand on veut quand on veut suivre un itinéraire quand on voit une adresse on peut on peut tout à fait se connecter à l'assistant vocal de, de Google c'est extrêmement utile mais c'est pas systématique donc ça fausse un, un petit peu les chiffres ce débat est extrêmement intéressant euh, Amazon nous dit également que Alexa est intégré dans, dans 150 produits il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur Alexa en OEM donc le débat est intéressant il faudrait savoir quels sont les, les assistants vocaux qui sont réellement utilisés quels sont ceux qui sont installés par défaut par exemple sur des smartphones et puis quels sont ceux qui fonctionnent en OEM qui vont par exemple servir dans des, dans des voitures connectées, dans des différents appareils connectés à la maison ou dans la e-santé comme on vient de le voir avec la, la filiale de, de La Poste. Donc le, le CS de Las Vegas a, a commencé aussi par une bataille de chiffres, alors on n'a pas encore les chiffres sur nos petits assistants personnels français, celui de La Poste, celui d'Orange et de télécom qui doit, qui doit arriver au deuxième trimestre de cette année et aussi celui d'Arcos, une, une belle société euh, française dont on espère pouvoir parler assez rapidement. Le dernier sujet, euh, toujours, euh, toujours à propos du CES qui est extrêmement intéressant à observer, euh, vous savez que sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, euh, bon c'est bien gentil mais il y a beaucoup de buzz, euh, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de marketing autour de l'intelligence artificielle, il faut aussi parler de technologie. Et bien justement, il y a Nvidia, il y a un article sur notre site qui parle de Nvidia qui insiste beaucoup sur les technologies, qui insiste beaucoup sur les puces. Intel aussi a fait a fait des annonces pour dire qu'il faut des puces adaptées pour le monde de l'intelligence artificielle et puis il faut aussi des super Calculateur, Il faut beaucoup parler de, de technologie pour dissiper le brouillard. C'est peut-être la mission qu'on va se donner sur 2051.fr dans les jours qui viennent. Merci pour, pour votre écoute et puis à dans une semaine pour la quatrième édition de notre podcast. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.